0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le jeudi 17 août 2023, c'est notre bulletin numéro 147 et nous sommes toujours à Moscou. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à la voir en description comment vous pouvez nous aider sur Paypal, Tipeee, Patreon... Telegram, canal euh, exclusif euh, payant. La conférence euh, donc euh, mensuelle a eu lieu hier et elle est euh, déjà en ligne pour, le, pour nos abonnés. Euh, ceux qui ont cotisé par Paypal, n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous voulez que je vous l'envoie. Voilà, vous pouvez également vous abonner à Géopolitique Profonde pour retrouver les derniers articles avec toujours Laurent Ozon, Youssef Indy, Pierre-Antoine Plaquevent, que nous aurons bientôt ici, dans, entre guillemets, dans nos studios, puisqu'il est en Russie en ce moment. Et, et puis donc en septembre, je publierai mon, mon article sur les, la, la sous-estimation de l'économie russe et du complexe industriel russe au début de l'opération militaire spéciale. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes plusieurs à m'avoir également demandé euh, comment euh, prendre des cours de russe. Eh bien, euh, ça tombe bien. Euh, nous avons désormais un partenariat avec euh, Logios, donc qui donne des, des cours en ligne. Donc vous aurez un lien en description de cette vidéo si vous voulez démarrer un cursus pour apprendre le russe. Petite mise au point par rapport à ma dernière vidéo, c'est sans doute à cause du du surmenage, Mais évidemment, le fusil de tireur d'élite russe Orsis, T5000, même s'il est excellent, ne tire pas à 1500 km, mais à 1500 mètres, j'imagine que la plupart d'entre vous ont fait eux-mêmes la correction. De la même manière de que pour mon exemple, pour expliquer ce que c'est que la parité de pouvoir d'achat, j'avais comparé le Bruno Le Maire qui fait son plein de 50 litres d'essence et, et moi-même qui le fais à Moscou en expliquant que c'était quatre fois moins cher en Russie. Donc c'est toujours le cas, mais effectivement, c'était pas 200 euros, c'était 100 euros. Donc voilà, petite rectification. Et puis j'ajoute au passage cette carte intéressante où on voit en fait qui paye l'essence le plus cher. Donc on voit, c'est essentiellement en Europe. Si vous calculez le PIB nominal, c'est-à-dire sans faire la parité de pouvoir d'achat, eh bien tous les gens qui font leur plein... Là où l'essence est très chère, parce qu'en en fait l'État met des taxes, de, des taxes colossales, et eh bien ça crée en fait du PIB nominal, mais ça ne correspond absolument pas à une création de richesse. Voilà. Alors j'ai eu plusieurs commentaires de de, de, de nos spectateurs qui m'expliquaient qu'ils n'arrivent pas à expliquer ça, que notamment des commentaires sur Internet, les gens veulent pas comprendre. Et, euh, honnêtement, n'essayez pas d'expliquer. C'est pas la peine. Simplement, il faut juste réorienter ces gens-là vers BFM TV, vers LCI. Pour les autres, eh bien, il y a des canaux euh, comme Stratpol, euh, comme euh, Idriss Berkane, d'ailleurs, à qui j'ai donné une interview, euh, d'ailleurs, qui a très, très bien fonctionné, à plusieurs centaines de milliers de vues. Donc voilà, il y a toujours moyen de trouver des, euh, des, des, des canaux alternatifs. Il y a Marc Touati, également, que je, je cite souvent, voilà, pour toutes ces questions économiques. Toujours dans ce domaine-là, et dans le domaine des sanctions et des conséquences sur la Russie, je vous renvoie à une chaîne YouTube qui a été créée il n'y a pas très longtemps, donc qui est fait par un Français qui habite à la campagne en Russie. Je j'avais euh, tweeté hein, une, de, une de ces vidéos où il explique effectivement la, la faiblesse des, des, des conséquences des sanctions euh, dans la vie de, de tous les jours, notamment à la campagne, hein, puisque évidemment la vie est encore bien moins chère à la campagne qu'elle l'est à Moscou où elle est déjà infiniment moins cher encore une fois qu'elle ne peut l'être à Paris et donc euh, bah, je vous invite à suivre cette chaîne et en plus euh, il fait une levée de fond avec Christelle Néant pour essayer de, de monter une, une, une école pour les orphelins voilà notamment je d'après ce que j'ai compris euh, avec des cours de français donc euh, bah, voilà j'ai jeté un coup d'œil j'ai trouvé ça euh, il dit des choses très vraies avec beaucoup de simplicité. Mais rentrons maintenant vraiment dans le vif du sujet avec la partie économique et évidemment le sujet principal en ce moment, c'est la baisse du rouble et l'augmentation donc des taux d'intérêt en Russie. Donc il y a eu plusieurs interprétations qui ont été données comme je l'ai dit pour moi la baisse du rouble n'est pas n'est pas une mauvaise chose, ça rend l'économie russe hyper compétitive, sauf que effectivement, ça peut avoir un impact inflationniste et ça peut faire peur, peur aux Russes qui se mettent à acheter des devises et à dépenser. Leur rouble. Encore une fois, cette baisse du rouble est due aussi au retrait de plusieurs investisseurs étrangers, qui, une fois qu'ils ont obtenu l'autorisation de vendre leurs actifs, et eh bien bah, retirent leur euh, vendent leur rouble pour retirer leurs euh, leur dollars euh, ou leurs euros. Donc c'est donc euh, lié à ça. Euh, donc je pense que la décision d'ailleurs d'augmenter de, de, les taux d'intérêt de et demi à 12% est davantage une décision politique, donc qui n'est pas une euh, décision de la Banque centrale de manière autonome, mais plutôt du pouvoir politique pour, euh, pour calmer euh, les esprits, euh, sachant que c'est tout de même assez relatif, puisque contrairement à ce qui s'est passé il y a un an et demi, il n'y a pas eu un durcissement du contrôle d'échange. C'est-à-dire qu'il y, y a un an et demi, si vous vous souvenez, euh, c'était euh, très difficile de vendre ces euh, de devises, de les sortir, tout ça. Non, visiblement, ce n'est pas le cas. Cette augmentation du taux d'intérêt a donné des résultats, puisque donc la, la chute du rouble s'est arrêtée. Et là, même maintenant, il se consolide, hein, puisqu'il était monté, je crois, jusqu'à 106, 107 euh, roubles pour 1 euro. Et là, euh, parce ce que j'ai vu aujourd'hui, il est à 100. Donc, euh, bah, ça va être l'occasion de, de placer des roubles... Euh, 12%. Hein, donc euh, on va en profiter, je veux pas me priver. Donc euh, bon, euh, voilà. Le problème, évidemment, de ces augmentations des taux d'intérêt, c'est que ça limite l'argent en circulation dans le pays. Mais c'est peut-être aussi une volonté, parce que encore une fois, et je reviens à ce que je disais la dernière fois, le véritable problème, à mon avis, économique russe, c'est la pénurie de main-d'œuvre, et donc à terme, l'inflation des salaires qui va immédiatement se répercuter euh, sur les prix. Donc ça, c'est le véritable problème. Et donc en limitant l'argent disponible, ça limite finalement la, 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 la croissance économique, qui en plus est plutôt bonne en ce moment, hein, puisque euh, par rapport à l'année dernière, eh bien au mois de juillet, la croissance est de 4,9%. Donc il y a du rattrapage, bien sûr, de la, de la décroissance qui a eu lieu là l'année dernière et les mois précédents mais euh, cela dit ces chiffres sont très bons surtout quand on on les compare évidemment à ceux en Europe occidentale euh, également il y a un article intéressant dans Business Insider qui explique qu'en fait la Russie s'est enrichie à hauteur de 600 milliards de dollars tandis que euh, les États-Unis, les européens euh, se sont appauvris en plusieurs milliers de milliards de dollars. Donc euh, donc pour l'instant la Russie s'en sort euh, s'en sort remarquablement bien. Une des explications aussi qui m'a été donnée par Olivier, que je remercie, c'est aussi quelque chose que je n'avais pas vu, c'est qu'en fait les Russes, visiblement, ont réagi à la baisse euh, du rouble, non pas par rapport à l'euro et au dollar, mais euh, par rapport euh, au yuan. C'est-à-dire qu'en fait, depuis le mois d'octobre, il y a un, une dévaluation du rouble par rapport au yuan de moins 68%. Donc c'est quand même extrêmement important, surtout que l'idée à terme, c'est qu'au sein des BRICS, eh on échange aux monnaies, National et euh, il faut que les chinois puissent avoir confiance dans le rouble et si le rouble euh, s'effondre de cette manière là ça peut être euh, contre productif et là aussi fournir de l'inflation puisque euh, une des raisons aussi de l'inflation bah, c'est euh, quand la monnaie baisse c'est les importations euh, qui coûtent de plus en plus cher et évidemment la chine exporte de plus en plus en Russie donc voilà un peu les, les hypothèses qu'on peut faire on va voir on va suivre ça de, de très près dans les dans les mois qui viennent, une autre aussi conséquence qui a été euh, qui a été évoquée, c'est le départ de la main-d'œuvre euh, étrangère, c'est-à-dire bah, les migrants, notamment ceux qui viennent euh, en hiver déblayer la neige euh, dans des, des travaux extrêmement euh, extrêmement pénibles. Hein, c'est pas comme en France quand vous immigrez en Russie, vous êtes obligé de travailler euh, euh, d'arrache-pied. Et eh bien là, euh, ces migrants-là, ils risquent de partir parce que effectivement, bah, l'argent qu'ils gagnent en Russie, en roubles, euh, vaut moins euh, en Ouzbékistan, au Tadjikistan, au Kirghizie. Euh, et cetera, et cetera. Donc ça, ça peut être également, également une conséquence, mais en tout cas, les indicateurs pour l'instant sont, euh, sont plutôt au beau fixe. Et comme je l'avais dit, euh, de toute manière, même avec un rouble à 100 comme aujourd'hui, la Russie gagne énormément d'argent grâce à l'augmentation euh, de ses livraisons de pétrole et du prix aussi euh, des, des profits pétroliers qui sont réalisés. On voit ça dans la presse allemande, il y avait un, y avait un article dans Handelsblatt qui lui-même reprenait l'analyse qui est faite par Bloomberg et qui euh, donc expliquait qu'en juillet la Russie a augmenté ses revenus pétroliers par rapport à l'année dernière de plus 5,3%, sachant que les revenus pétroliers ont été excellents l'année dernière également pour la Russie. Et aussi ce qu'ils ont noté c'est que la réduction que fait la Russie à ses bons clients, que ce soit la, la Chine, mais là en l'occurrence il s'agit de l'Inde, a baissé, parce que la demande est tellement forte que les Indiens euh, sont prêts à acheter avec une réduction qui est désormais de 8% et non plus de 20%, comme c'était euh, l'année dernière. Hein. Encore une fois, l'année dernière, on ne savait pas trop, quelle... c'est des données extrêmement sensibles, secrètes, mais là, en tout cas, d'après l'analyse de Bloomberg, eh bien le, 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 la ristourne est de 8%, et donc beaucoup moins que ce à quoi on a assisté l'année dernière. Autre chiffre intéressant, c'est celui du poids de la construction du bâtiment, donc euh, en Russie et donc ça représente euh, 5% du PIB et d'ailleurs Vladimir Poutine a, a qualifié cette euh, cette croissance en fait de moteur de l'économie russe hein, c'est vrai et ça on en avait parlé déjà en 2021 la, la, le PIB russe à 32% c'était du de l'industrie et du bâtiment hein, quand on en était à l'époque à 16% pour la France c'est-à-dire deux fois moins sachant qu'en plus, depuis, ben, il y a eu la crise énergétique, donc je pense qu'en France, on doit être à 10%. Donc C'est-à-dire c'est quasiment un pays du tiers-monde. Il faut bien se rendre compte de, 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 de ce qui se passe aujourd'hui. Cette désindustrialisation fait de la France un pays du tiers-monde. Donc voilà, le bâtiment, quand le bâtiment va, tout va. Et en Russie, euh, ça, va, ça, ça va très bien. Autre domaine pour la Russie qui va très très bien, c'est l'énergie nucléaire civile. Donc ça, il y a eu également le l'IKHF, donc le patron de Rossatome, c'est l'équivalent d'Areva, de, de, on va dire, qui a rendu compte à Vladimir Poutine de la situation, donc le, le chiffre d'affaires est... Est, est énorme. Hein. On parle de 200 milliards d'euros, de, en fait, hein, 2000 milliards de roubles. L'avantage, maintenant, c'est facile à compter rapidement. Donc, ça fait 200 milliards d'euros. Et l'ambition n'est pas moins que de doubler d'ici 2030. Donc, 400 milliards d'euros. Donc, c'est tr très impressionnant. Plusieurs contrats à l'étranger. Donc, ça, on en a parlé également euh, dans notamment en Afrique, on hein, est en Égypte, mais également en Turquie, mais également au Bangladesh, mais également en Europe avec euh, avec la Hongrie. Donc là, la, la Russie a atteint un niveau d'excellence tout à fait hein, tout à fait impressionnant. Et je ne pense que c'est pas prêt de s'arrêter. L'Ouganda, à l'occasion du forum Russie-Afrique, a également signé avec euh, avec la Russie. Alors ça y est, nous avons tourné notre émission sur le bilan. De la, de, de, du Forum russe afrique pour euh, l'échec qui mondial, qui sera bientôt en ligne. Alors, ce n'est pas moi qui décide, en fait, quand, quand les émissions sont en ligne, mais en tout cas, nous avons en plus eu le plaisir d'accueillir une nouvelle fois Bernard Lugan. Toujours dans le domaine industriel, une bonne nouvelle, alors c'est une petite nouvelle, mais je pensais que c'était important de souligner. Non seulement la ville de Mariupol se reconstruit avec des bâtiments euh, ultra-modernes, des, euh, des des équipements pour les enfants pour faire du sport un peu sur le modèle de ce qu'on voit à Moscou hein, ou ce que on peut voir aussi euh, à des, des villes comme Kaliningrad mais en plus eh bien l'industrie petit à petit redémarre et notamment eh bien ouverture d'une euh, d'une usine de production de, de tuiles euh, métalliques hein, c'est Mario Paul évidemment c'est la la ville de l'acier, donc petit à petit reprise d'une entreprise industrielle assez ambitieuse, qui va en plus permettre de, bah, de, de, de produire des produits qui vont, être, euh, qui vont être consommés sur place, non seulement à Mariupol, mais dans le reste du Donbass, puisque au fur et à mesure de l'avancée russe, eh bien, toutes ces régions-là vont être construites. Donc ça, c'était plutôt une bonne nouvelle. Alors c'est pas évidemment, c'est pas une, une grande usine, mais c'est, encore une fois, une bonne nouvelle. Industrie toujours, et eh bien, là, on apprend qu'après l'usine Renault, donc qui a été grand remplacée par euh, bah, par l'usine chinoise, hein, puisque l'usine d'Aftoframos à Moscou, où j'ai travaillé il y a 23 ans, eh bien, euh, désormais produit des voitures chinoises. Je crois que c'est la même chose également de l'usine géante à, à Toliati, qui appartenait à Renault. Et puis, c'est le cas également de l'usine de BMW, précisément à Kaliningrad, qui désormais va assembler des voitures chinoises. Donc voilà, encore une fois, les sanctions, c'est pour les cons. Et puis euh, les Russes euh, s'en sortent très bien, d'autant plus que les Chinois euh, ont bien l'intention de produire en Russie les sous-ensembles qui vont leur permettre d'être totalement autonomes, avec en plus une énergie eh bien bon marché. Hein. La, la, la Russie va être un, un des pays où il sera le plus euh, bon marché pour produire. Donc à terme, encore une fois, si ce problème de main-d'œuvre est, est résolu, je pense que d'ailleurs l'immigration euh, ukrainienne est une solution... Euh, partiel en tout cas, pour résoudre ce problème de main-d'oeuvre. Nous verrons cela. Alors d'ailleurs, il y en a parmi vous qui m'ont demandé, euh, donc qui sont des spécialistes dans l'industrie, s'il y avait de la place pour eux. Écoutez, honnêtement, je, je, je n'en sais rien. Essayez de contacter euh, notre ami Thomas Tomasovitch sur ces questions. Alexandre Latza aussi, qui est très efficace, qui pourra vous dire s'il y a vraiment une demande de... De main d'œuvre, à mon avis, oui. À mon avis, oui. Mais est-ce que ça peut répondre à vos espoirs En tout cas, ce, que, ce qui est clair, c'est que la Russie a besoin besoin de cette main d'œuvre. D'ailleurs, il y a un village euh, euh, africain, entre guillemets, j'irais plutôt africaner, qui est en train de se monter dans le dans le nord de Moscou, euh, avec donc des fermés blancs, donc bah, qui sont persécutés en, en Afrique du Sud. Hein, c'est c'est quelque chose de connu. Et donc ce ce village euh, va permettre d'accueillir ces ces fermiers. Et il y en aura également en Crimée. Il y en aura également dans la région. De Krasnodar, on en avait parlé déjà à l'époque, ça date de, de, depuis plusieurs années, hein, je, euh, et toujours également l'arrivée d'une partie de la, de, de la population américaine conservatrice, hein, souvent catholique, qui vient ici pour échapper à l'Occident dégénéré. Appelons un chat, un chat. Dédollarisation, et eh bien la dédollarisation continue, puisque pour la première fois, l'Inde vient d'acheter un million de barils de pétrole aux Émirats Arabes Unis en roupies. Voilà, donc ça c'est intéressant que les Émirats Arabes Unis acceptent les roupies puisque c'est un peu le problème de la Russie c'est que les Russes ils savent pas trop quoi faire avec les roupies. En revanche euh, avec les yuan, avec le yuan effectivement y a, y a, on est sûr de pouvoir acheter quelque chose dont la Russie a besoin en, en, encore une fois. donc ça aussi plutôt euh, une bonne nouvelle. Dernière nouvelle euh, économico-politico-stratégique technologique, c'est eh bien le, le voyage donc de la, la mission Luna 25 euh, qui qui continue. Donc à l'heure où je parle, eh bien la sonde qui a décollé il y a une semaine est désormais en orbite autour de la Lune et doit atterrir sur la Lune le 21 août. Donc toujours, on croise les doigts. Alors ça m'a été demandé, non, ce n'était pas, pas prévu pour faire de la contre-propagande, pour montrer que les Russes maîtrisent encore des hautes technologies. En fait, c'est un programme qui a été lancé en 2018, et il y aura plusieurs sondes qui doivent être lancées. Il y en a encore trois d'ici 2030. Donc voilà, donc, mais effectivement, ça tombe bien. Et d'ailleurs j'ai. Comme j'ai publié sur ça sur Twitter, j'ai beaucoup apprécié. C'est que la, la, les réflexions qui ont été faites, c'est, et c'est, euh, eh bien, pour, pour un pays qui, en gros, qui, 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 qui vole des machines à laver pour ré récupérer les, les microprocesseurs, hein, c'est ce que disait von der Leyen, ils s'en sortent pas mal. Et voilà, la question, c'est combien de machines à laver pour fabriquer une euh, une fusée et une sonde de ce type, une énorme sonde de 800 kg. Et donc, euh, voilà. Et rajoutons aussi d'ailleurs ce qui est novant du point de vue de la conquête spatiale et de la Lune en général, c'est que c'est la première fois qu'une sonde va se poser sur le pôle sud de la Lune. Donc voilà, le but est d'essayer de, de trouver de l'eau, en fait, de l'eau gelée sur la Lune. Bon voilà, c'est assez passionnant. Au-delà de toutes ces histoires de guerre, encore une fois, c'est quand même un, un grand pas pour l'humanité. On va suivre ça et puis on espère que, ben voilà, le prochain bulletin, on annoncera que les premiers relevés de la sonde sont déjà en train d'être publiés. En tout cas, on a, eu, on a déjà eu des photos de la sonde qui s'est fait un selfie, en fait, avec la Lune et la Terre euh, en fond. Voilà pour les nouvelles économiques. Quelques nouvelles, maintenant, politico-diplomatiques. La première, c'est que l'Inde a annoncé que l'Ukraine ne serait pas invitée au G20. Alors, bien évidemment, le l'Ukraine avec son en économie du quart monde n'appartient évidemment pas au G20 mais il y a des pays invités aussi qui ne sont pas au niveau du G20 mais qui ont des économies assez, assez significatives c'est le cas de l'Algérie mais là l'Ukraine n'est pas invitée parce que l'Inde n'en veut pas et parce qu'en en fait ce qu'on appelle le sud global on a assez de voir la question ukrainienne s'imposer partout il n'y a pas que de la guerre en Ukraine il y en a de la guerre dans d'autres endroits et euh, il y a une espèce de fatigue en fait hein, de, de cette histoire ukrainienne par, euh, par ce sud global donc pas d'invitation pour l'Ukraine, alors qu'il visiblement là fait, le, fait le, le forcing pour être quoi qu'il arrive invité. Euh, je pense que peut-être que euh, Emmanuel Macron va encore refiler un avion euh, de, de gouvernemental pour lui permettre d'arriver et de forcer l'espace le, aérien indien. On verra bien. En tout cas, si jamais euh, Zelensky n'est pas invité, ce sera euh, un, un camouflet diplomatique dans, à un moment où, où en plus la situation militaire et politique en Ukraine est extrêmement délicate, c'est le moins qu'on puisse dire. Deuxième nouvelle, et d'ailleurs vous êtes souvent à me poser la question sur que fait la Turquie, d'ailleurs c'est encore une question qui était posée hier pendant notre, dans notre conférence privée, euh, là a priori la Turquie euh, a annoncé qu'il y aurait une rencontre physique entre Vladimir Poutine et Erdogan, et que Vladimir Poutine viendrait peut-être en Turquie euh, d'ici à la fin du mois d'août, on va rapidement être fixé, hein. je, je maintiens en tout cas, ma, ma, ma théorie c'est que Erdogan, c'est également ce que dit le, le général de Lavarde, notamment, c'est que eh bien, Erdogan euh, euh, essaie d'être un arbitre, essaie de promouvoir des solutions, notamment en Ukraine, euh, donc de, de paix, d'être un artisan de paix, on peut le dire, et de préserver, quoi qu'il arrive, euh, l'intérêt supérieur de la Turquie tel qu'il l'entend. Et je trouve honnêtement qu'il s'en sort pas mal du tout. Donc voilà un peu par rapport à la Turquie. Dernière nouvelle politico-diplomatique qui me paraît extrêmement importante, c'est la publication d'une interview de, de Nicolas Sarkozy dans le Figaro. Alors, pour rappel, hein, j'ai dit plusieurs fois, en ce qui concerne la relation franco-russe, le quinquennat Nicolas Sarkozy a été extrêmement productif. Les Russes ont apprécié ce qu'il a fait pour mettre fin au conflit en Géorgie, donc hein, au bout de cinq jours, hein, la guerre des cinq jours. Il a permis à Sakhashvili de sauver la face euh, en finalement imposant euh, les, les conditions euh, russes. Donc euh, là-dessus, il, il était très apprécié euh, par, par les Russes. Et euh, d'ailleurs, je me souviens que j'étais présent en forme économique de Saint-Pétersbourg, ça devait être en 2015. Si je me souviens bien, c'était avant les primaires de la de la droite et euh, là euh, il avait il avait dit au moment de l'Ukraine en critiquant euh, le conflit ukrainien donc post-Maidan en critiquant François Hollande en disant euh, moi j'ai mis fin au conflit en Géorgie en, en deux jours euh, comment ça se fait que François Hollande n'y arrive toujours pas au bout d'un an et demi et honnêtement il avait raison de dire ça donc c'est quelqu'un qui est assez apprécié du côté russe. D'ailleurs, cette, cette, cette interview a été reprise, évidemment, dans, dans la presse russe, et dans laquelle il dit qu'il faut être réaliste et renoncer à la Crimée, ce qui est la moindre des choses. Et après, pour ce qui est des autres territoires, il dit que bah, ça dépendra de la, du rapport de force au moment où les négociations euh, euh, commenceront, ce, que, ce qui me paraît être une évidence. Alors, Je ne parle pas du reste de l'interview, qui, qui est beaucoup moins intéressante. La question qui se pose, c'est pourquoi est-ce qu'il dit ça est-ce que, bon, il, bien sûr, il a, il a besoin, il est en train de publier ses mémoires, donc euh, il a besoin qu'on parle de lui. Mais est-ce que c'est pas aussi le signe d'une classe politique euh, française qui, euh, qui en a assez Il a de bonnes relations avec Macron, donc euh, est-ce que Macron lui a demandé de, de sonder un peu l'opinion publique, euh, les, les élites françaises Alors, Évidemment, c'est, c'est très, très mal passé dans la presse gauchiste, hein, on s'imagine bien, mais de toute manière, c'est comme ça que ça va, ça va terminer, ça va se terminer, encore une fois. Donc, et surtout, c'est intéressant parce que ça arrive à un moment où un membre de l'équipe de Stoltenberg, donc le secrétaire général de l'OTAN, un certain Stian Jensen, a annoncé que l'Ukraine pourrait rentrer dans l'OTAN à condition de renoncer à certains de ses territoires. Donc ça, c'est ce qu'on avait dit, c'est-à-dire quand on rentre dans une alliance, eh bien, on rentre avec un territoire, et en plus dans une alliance avec déclenchement de, de la guerre automatique. Euh, c'est-à-dire l'article 5 euh, si jamais l'Ukraine rentrait dans l'OTAN sans la Crimée et sans euh, 110 000 110 000 km2 de son territoire ça veut dire automatiquement tous les membres sont en guerre contre la Russie même s'ils n'envoient pas de troupes d'ailleurs hein, c'est pas pas obligatoire dans l'article 5 donc c'est pour ça qu'on ne rentre on ne peut pas rentrer en fait ni dans l'Union européenne ni euh, dans l'OTAN avec un, un territoire qui n'est pas euh, qui n'est pas reconnu en tout cas, qui, est, qui est contesté et surtout qui là, en l'occurrence est... Euh, réunifié à la Russie, occupé avec des troupes russes euh, dessus. Donc euh, il a fait cette remarque juste après pour battre en retraite en disant que ça avait été sorti de son contexte. Mais là aussi, j'ai du mal à croire que ça n'a pas été euh, fait exprès pour euh, euh, commencer à préparer euh, les opinions publiques occidentales à la défaite annoncée de, de l'entité qui est vienne. Voilà un peu ce qu'on peut dire. Donc je, trouve, je trouvais ça, ce, ce parallèle intéressant. En tout cas, le, on peut dire que là-dessus, Nicolas Sarkozy est plein de sagesse. Ce qu'on aurait aimé entendre aussi, c'est que la France n'a aucun intérêt en Ukraine et en mer Noire, ce que j'ai répété mille fois, et je continuerai à le répéter. Et là, ça aurait été parfait. J'ai fait une petite rubrique sociétale parce que vous êtes nombreux euh, à m'avoir demandé où en était la Russie, donc vous me demandez ça euh, régulièrement. Hein. La, la Russie est une puissance conservatrice dans, dans plein de domaines qui petit à petit répare la société russe qui a été abîmée par euh, 70 ans de communisme, alors abîmée euh, pour certains côtés, comme par exemple bah, le matérialisme, l'avortement. Hein. La, la Russie est la première puissance euh, euh, moderne à avoir introduit l'avortement euh, gratuit, laïque et obligatoire, entre guillemets. Lénine est le grand promoteur de l'avortement, comme Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Mais il l'avait pas mis dans la Constitution, quand même. C'était pas dans la Constitution soviétique. Hein. Faut... C'est vraiment l'étape supérieure où on, est, où on est passé en France et à désormais. Et donc ce qui est intéressant, c'est que là-dessus aussi, visiblement... Il se prépare quelque chose à la Douma, au Parlement, au Parlement russe, parce que euh, vous vous souvenez, on avait parlé. Désormais, donc les, les, la propagande donc euh, LGBT est interdite en Russie. Euh, à côté de ça, également, la, la, les opérations de changement de sexe sont interdites. Et donc à cette occasion, lorsque Vladimir Poutine a signé le décret donc de, de la loi qui avait été votée par la Douma, le vice-président de la Douma que les Français connaissent bien, donc euh, Tolstoy qui passe régulièrement sur BFM TV, a dit que euh, la Russie continuait en fait sa révolution conservatrice, en, en quelque sorte, et avait l'intention d'aller de, de, plus loin et de réduire, je cite, « l'espace légal de l'avortement ». Donc là aussi, visiblement, il se, passe, il se passe quelque chose. De toute manière, l'avortement diminue de manière drastique en Russie. Je l'ai dit, quand Vladimir Poutine est arrivé au pouvoir, il y en avait 1,4 million. Aujourd'hui, il y en a officiellement 400 000. Alors les associations anti-avortement pensent qu'il y en a plus que ça, encore 500 000 ou 600 000. Mais de toute manière, il y a un consensus sur le fait que l'avortement est une monstruosité et que, eh bien, il faut il faut essayer de dissuader les femmes de, de le faire. C'est pour ça qu'au bout de 6 semaines de grossesse, eh bien, il y, a, il y a déjà des aides qui sont données. Enfin, tout est fait, encore une fois, pour avoir des enfants en Russie. Je suis bien placé pour le savoir une chaîne cinéma sur internet en Russie qui s'appelle Kinopoisk donc qui permet de regarder des films et qui s'est pris une amende euh, parce que et eh bien elle avait euh, pas mis euh, un, pas prévenu je crois d'ailleurs en fait tout simplement mettre le interdit au moins 18 ans un film en l'occurrence le biopic sur Alexandre le Grand de Oliver Stone euh, puisqu'il y a des scènes euh, homosexuelles pendant cette euh, pendant ce, ce film donc voilà donc visiblement le contrôle va se faire de plus en plus strict sur la pornographie, sur eh bien cette, ce, qui, ce que les Russes appellent la propagande homosexualiste, et donc on est vraiment dans un sens conservateur. Passons maintenant à l'armement. Alors, il y a eu le salon de l'armement à Moscou, hein, Arme Expo, donc on, on y est allé il y a quelques années, d'ailleurs avec mon ami Pierre-Antoine Plaquevent, on avait fait un reportage pour TV Liberté qui avait, qui avait bien fonctionné. Euh, donc, bah, cette, ce, cette exposition a eu lieu, donc c'est l'équivalent russe en fait d'Euro Satori, donc évidemment pas d'exposants de, euh, occidentaux, hein, euh, notamment français, mais euh, en revanche d'autres exposants, notamment euh, des chinois, mais le matériel qui était en vedette c'était bien évidemment le matériel russe qui, euh, euh, comme l'a d'ailleurs très bien souligné Sergei Shoigu, en fait a montré... Son, son hyper efficacité face à une, une armée de l'OTAN et des matériels de l'OTAN qui ont été largement surestimés dans l'ensemble et notamment par les pays de, de l'OTAN eux-mêmes. C'est ce que c'est ce qu'a dit euh, Sergei Shoigu et c'est dur de, de le contredire. Tristesse, mais euh, des, les matériels qui ont été pris à, à l'ennemi de, de la Russie donc ont été exposés, notamment notre pauvre mx 10 rc qui aurait mieux finit sa vie dans un dans un musée en France plutôt qu'exposé, euh, et qui rappellera à tout jamais que la France s'est alliée avec le banderistan contre contre son allié russe. Voilà. Donc tout ça c'est bien triste, mais enfin bon, ils auraient eu tort de se priver. Euh, ce qui est intéressant et grave aussi pour nous, c'est que eh Sergei Shogou a dit que ceux qui voulaient coopérer avec la Russie dans le domaine militaire, la Russie partagerait l'analyse des données des équipements euh, euh, occidentaux. Donc évidemment, on pense tout de suite à l'iMars, mais ça, bon, nous, à la limite, on s'en moque parce que c'est du matériel américain. Mais bah, le scalp qui, ou le stamp shadow, c'est la même chose, donc euh, qui a été finalement assez facilement euh, domestiqué par le par la DCA russe. Donc toutes ces données, en fait, vont être livrées dans le monde entier. Et donc, c'est la dissuasion en fait, conventionnelle hein, qui est euh, aussi hein, le sens de s'équiper de de matériel de ce genre-là, va en prendre un, un sacré coup. Donc c'est à la fois une, une défaite militaire technologique et puis, bien sûr, politique. Et d'ailleurs, Shoigu a dit exactement la même chose que j'ai dit moi depuis plusieurs semaines, c'est-à-dire que la, la défaite de l'OTAN est en fait une défaite politique. Encore une fois, l'OTAN, euh, pour paraphraser Sokolov, qui qualifiait au début des années 90 la Russie de, de puissance pauvre, c désormais c'est l'OTAN qui est une puissance pauvre. Pauvre en technologie, pauvre, euh, pauvre en équipement, pauvre en... En capacité. Voilà. Donc les déclarations de Sergei Shoigu, je ne l'ai pas dit, mais en fait, ont eu lieu parce que parallèlement donc à cette exposition d'armement, s'est tenue une conférence sur la sécurité où, bah, précisément, les Occidentaux n'étaient pas euh, représentés. Encore un petit peu d'armement. On a eu une vidéo assez euh, très courte, mais assez intéressante qui montre des bombes planantes, hein, ces fameux euh, FAB 500, donc euh, une demi-tonne d'explosifs, euh, qui normalement, bah, c'est des bombes qui devaient tomber tout droit avec la gravité, et les Russes, à très peu de frais, ont rajouté euh, un capteur GLONASS, hein, c'est-à-dire un GPS russe, un aileron, et ça leur permet de dériver sur 50 km, et ça, ça a été vraiment une amélioration de la puissance de feu russe, on le verra, ça a été largement utilisé... Euh, notamment sur le front du côté de du côté du, de la République populaire de Donetsk on le verra encore une fois tout à l'heure et là on on voit sur cette petite vidéo on voit ces ces, ces bombes donc qui, qui commencent à dériver voilà je n'ai pas pu m'empêcher de vous montrer cette petite vidéo déclaration intéressante du général Ignat donc on en a souvent parlé parce qu'il est assez honnête c'est le porte parole de l'armée de l'air ukrainienne ou en tout cas ce qu'il en reste Plusieurs fois, il a fait état des difficultés de la supériorité de la DCA russe, de la supériorité évidemment de, de l'aviation russe, choses qui sont encore niées sur les chaînes de, de télévision françaises, hein, notamment par euh, Goyad ou Rakovlev. Euh, C'est vraiment euh, les, nier l'évidence. Et là, eh bien, il, euh, il reconnaît que le missile X-22 russe est tout simplement intouchable par la DCA russe, quelle qu'elle soit, que ce soit avec des, euh, des, euh, des les anciens systèmes euh, soviétiques, donc, dont a hérité l'Ukraine, ou les nouveaux qui ont été livrés par la France, l'Italie, l'Allemagne, les États-Unis. Voilà, donc, euh, constatation euh, intéressante. Dernier point sur l'armement, eh bien, enfin, nous allons, a priori, voir arriver le Challenger, mais, a priori, les euh, Anglais ont demandé à ce qu'il ne soit pas exposé en première ligne, parce qu'ils ont peur qu'il soit capturé par, euh, par l'armée russe, ou détruit, évidemment, ce serait une mauvaise publicité, par l'armée russe, et donc c'est quand même assez incroyable, c'est-à-dire qu'on vous livre un armement, mais on vous demande en fait de, de ne pas l'utiliser, ce pourquoi il devait être euh, utilisé. Voilà où on en est sur euh, l'équipement hyper efficace de l'armée euh, 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 anglaise fournie à l'armée ukrainienne. Voilà, c'est tout pour euh, l'armement, et maintenant nous allons passer aux considérations militaires générales. Comme vous avez dû le voir sur la vignette euh, donc faite par notre ami Étienne, que je remercie encore une fois, je vais intituler cet épisode euh, donc 147, l'armée Otano-TikTok, parce qu'en fait, finalement, depuis le début, tout tourne autour de la communication du côté de l'armée Otano-Kievienne. Et donc soit par les opérations qui sont menées, par exemple, franchir le Dniepre pour prendre quelques prisonniers, et puis repartir de l'autre côté avec des pertes énormes, euh, euh, résister, quoi qu'il qu en coûte, à, à Barhmout, alors que ça n'a absolument aucun sens, et qu'il faut mieux se replier sur l'ultime ligne de défense euh, sur Slavians donc ça toujours pour l'armée euh, otanokievienne, et tout est fait dans le sens de la communication, et ça retentit évidemment sur les gamelins de plateau, au premier rang duquel, une fois de plus, euh, remettons-le, euh, Gamelin de la semaine, le général Dourakovlev, ou euh, son espèce d'adjoint, le, le colonel Goya, dont le but est finalement de faire euh, du buzz, euh, comme des Instagrammeuses, des, des TikTokeuses, alors le, eux, ils vont pas encore une fois montrer leurs fesses, euh, mais euh, donc de faire les déclarations les plus débiles, les plus euh, les plus euh, euh, grandiloquentes, pour, euh, bah, pour, pour faire parler de soi. TikTok, c'est Instagram. Et donc et là, on a, on a eu un festival avec euh, Dora puisqu'il a commencé par nous dire que la, la Russie euh, de Vladimir Poutine avait perdu en espérance de vie. Que n'importe quel euh, idiot peut taper sur Internet euh, espérance de virus euh, et voir euh, que n'importe quelle image montre qu'on euh, est passé de 64 ans quand Poutine est arrivé à 73,5. D'après Alexandre Latsa, cette année, on sera même à, à 75. Donc c'est complètement idiot et aussi euh, que euh, Poutine appauvrit la Russie. Donc c'est tellement c'est tellement c'est tellement idiot en fait que je, je, quelquefois je me demande si des gens comme Durakovlev ou Alla ne sont pas des agents russes qui sont payés pour euh, tourner en ridicule, rendre grotesque le parti pro otan ou pro-Ukraine. Tellement tellement leurs déclarations sont sans Voilà en tout cas pour expliquer le sens de la vignette. Comme l'offensive à qui se passe mal, évidemment, maintenant, il va falloir trouver les responsables. Alors, côté Kévien, évidemment, c'est la faute des Occidentaux qui n'ont pas livré assez d'armes, qui ne veulent pas donner les missiles Taurus allemand ou ATMC euh, euh, américain euh, qui euh, changeraient la donne parce qu'ils portent à 500 km, etc. Blablabla. Euh, évidemment, que toujours l'espoir, le, le, le rêve de l'arme la, miracle, a priori... De ce qu'on voit maintenant, en tout cas, des déclarations qui sont faites côté qui vient comme côté otanien, Les F16, en tout cas, c'est pas, euh, c'est loin d'être gagné. faudrait déjà que les pilotes ukrainiens apprennent à parler correctement anglais. Donc, euh, donc, euh, donc voilà. Donc côté ukrainien, évidemment, c'est la faute de l'OTAN. Et puis euh, côté de l'OTAN, c'est la faute de l'Ukraine, puisque selon l'amiral John Kirby, euh, l'OTAN a donné tout ce qu'il fallait. Et euh, voilà, si ça marche pas, c'est la faute, euh, c'est la faute des Ukrainiens. Donc ce qui est plutôt bon signe pour les Russes, c'est que eh bien, euh, la, la responsabilité est en train d'être rejetée de, de l'un sur l'autre. Autre chose qui commence à percer chez les autorités kieviennes ou les autorités otaniennes, c'est que la guerre va durer. Donc euh, hein, pour vous rappeler, euh, en euh, l'automne dernier, la guerre devait être euh, expédiée rapidement, l'offensive allait être magistrale arriver. À la Mer Noire, les Russes allaient être chassés des territoires ukrainiens. Et puis c'était, euh, et puis le changement, c'est maintenant. Hein. On serait cru dans la campagne de François Hollande avant la, avant l'élection présidentielle en 2012. Donc maintenant, en fait, on nous explique, on essaie de préparer l'opinion publique. à ce que ça dure longtemps Donc euh, Irina euh, Verilchuk, qui est vice-premier ministre ukrainien, a annoncé que voilà, il fallait pas attendre que le conflit se termine bientôt, qu'il fallait se préparer un conflit qui va durer sur le long terme. Là dessus euh, a renchéri euh, l'amiral Kirby, donc une espèce de porte parole du ministère de la défense euh, américain, qui a dit qu également que voilà si, si le conflit durait, eh bien l'Amérique euh, continuerait à aider l'Ukraine et s'adresserait au, euh, au Congrès pour demander une aide supplémentaire. Donc. La conséquence, évidemment, c'est ben, une augmentation de la mobilisation euh, en Ukraine, voire la perspective d'une mobilisation générale. Donc euh, il y a euh, des lois qui sont en train de faire passer au Parlement euh, ukrainien dans ce sens-là, donc à la Rada, euh, même une loi qui interdirait le, le, le départ des enfants de moins de 18 ans. Euh, des garçons, en fait, parce que, bah, en fait, maintenant le risque, c'est que les parents mettent à l'abri leurs euh, leur garçons, fait que, bah, à 18 ans, il y aura non seulement il y aura plus personne pour aller faire la guerre, mais il y aura plus personne pour aller travailler, parce qu'en plus les la, la population qui a quitté l'Ukraine euh, ne reviendra pas en, en Ukraine vraisemblablement, soit restera en Russie, ou alors reviendra sur les territoires ukrainiens qui ont été rattachés à la Russie, soit euh, refera sa vie, euh, je sais pas, au Canada, en Angleterre, euh, en Pologne. L'accueil est plutôt sec de la part des, des Polonais, mais en tout cas n'a pas l'intention de revenir dans un pays qui sera convainé pour ce qu'il en restera complètement dévasté et ruiné. Donc voilà, des, des lois extrêmement dures pour forcer à la mobilisation, jeter encore des centaines de milliers de malheureux Ukrainiens dans un conflit qu'ils sont certains de perdre. Également, article intéressant dans Le Guardian, euh, qui euh, donc, ne peut pas être souhaité d'être sou sou un, un agent du Kremlin, qui explique qu'en fait, bien, les, les Ukrainiens sont prêts à tout pour ne pas aller sur le front, y compris à dépenser toutes leurs économies. Ça coûte 5000 dollars pour pas y aller. Les 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 hommes se tairent chez eux en espérant ne pas être capturés par euh, par les sergents recruteurs euh, qui viennent. Situation euh, situation assez terrible. Voilà, en tout cas, bon, ça montre que contrairement à ce qu'on nous avait expliqué, euh, euh, le, le consensus derrière Zelensky est une est une fumisterie. Les gens qui étaient vraiment motivés sont sans doute morts l'année dernière en 2022, et là, il en reste une minorité. Dans le domaine maintenant plus spécifique sur le front, avant de passer à la carte militaire, quelques considérations. Euh, le magazine Forbes, et c'était repris dans la plupart de la presse anglo-saxonne, je ne sais pas si c'était repris dans la presse française, mais peu importe, l'Ukraine a envoyé, déployé sur le front de Rabotino, donc c'est l'axe hein, de... de principal, si tant est qu'il y en ait un, de l'offensive ukrainienne sur le front de Zaporogé, a déployé sa, sa brigade la plus, euh, la mieux équipée, la plus performante, enfin ce qui lui reste en fait, donc euh, qui est la 4e brigade euh, aéroportée d'assaut, en gros, et donc qui est équipée euh, de mardeurs allemands, ça c'est bien, de strikers, donc véhicules à roues américains, ça euh, c'est pas bien, et de Challenger. Donc encore une fois, a priori, les Anglais ont demandé à ce que les Challengers ne soient pas trop exposés. D'ailleurs, pour l'instant, on n'en a pas vu côté russe. Les images qu'on a de Challenger, ce sont des images fournies par les Autanots qui y viennent. Ce qui est intéressant, c'est que cette brigade, elle est normalement pas faite pour percer le front. Parce que, comme on va le voir sur la carte militaire, le, le, les, les troupes ukrainiennes n'ont toujours pas atteint la première ligne de défense russe. Hein. Il faut bien s'en rendre compte. Et là, on utilise euh, une brigade qui, normalement, est faite pour exploiter la percée, qui, elle, est faite par des chars, par des par des, des lait par exemple, et, et voilà, tout, tout, tout ce qui n'a pas marché depuis plus de deux mois maintenant. Donc, euh, si euh, les Kiéviens en, en sont réduits à utiliser euh, cette brigade dans ce sens-là, eh bien, euh, c'est plutôt un mauvais signe pour euh, pour l'OTAN. Autre point, c'est qu'a priori, cette brigade, ne, qui normalement, d'après ce qui est expliqué dans l'article, devrait être composée de 5000 hommes et regroupe en fait 2000 hommes. Donc il y a un véritable problème de, de troupes formées à envoyer sur le front. Qu'est-ce qui restera aux forces ukraino-ukrainiennes euh, si jamais cette, euh, cette unité ne réussit pas à percer Ça, c'est une bonne question. Euh, des gens comme euh, Yuri Podolaka pensent que là, on atteint euh, le point culminant de l'offensive euh, ukrainienne et qu'après, ça, ça va retomber. Et la question qui se pose c'est est-ce que la Russie va déclencher une contre-offensive, une vraie hein parce qui se passe sur Kupiansk où ça reste pour l'instant bon une progression ça reste quand même plutôt étant donné la vitesse c'est plus rapide que côté ukrainien mais c'est pas non plus c'est pas non plus une percée foudroyante. Donc je viens est-ce que la Russie est capable de faire une véritable offensive, c'est ce que dit un député euh, que, bah, que j'ai eu l'occasion d'encontrer qui s'appelle le général Kartapolov qui a dit que la Russie et, euh, et prépare une offensive, est prête pour une offensive. Euh, on a entendu ça également dans la bouche de Yann de Gagin, hein, qui est l'adjoint de, de, de Denis Pouchidine, le gouverneur de la République populaire de Donetsk. Mais bon, euh, pour l'instant, euh, les Russes, eux, contrairement aux otano n'annoncent rien. Mais il y a quand même des rumeurs très sérieuses qui circulent sur le fait que effectivement une fois que le, le point culminant de l'offensive ukrainien aura été atteint et si l'Ukraine n'arrive pas à percer, eh bien les Russes lanceront une offensive. Donc voilà. la question est en suspens. J'espère que ça va avoir lieu pour ne rien vous cacher, mais pour l'instant, il n'y a aucune certitude de toute manière si ça arrive, ça va arriver dans les semaines qui viennent parce que euh, encore une fois, à partir de mi-septembre, ça n'a pas été le cas de l'année dernière mais il peut vraiment commencer à pleuvoir sérieusement. Dernière considération générale, alors un peu sur un ton humoristique, c'est que donc, Zelensky s'est rendu sur le front du côté de Barkmout artemiosk où d'ailleurs les, les otano sont en train de reculer, ils ont perdu euh, pied sur la la localité de Kishetsky, qui leur aurait permis de, de contourner la ville par le, le par le sud et de faire le cheval de tronc inversé de Bernard-Henriévy. Et, et là, eh bien, qui voit-on apparaître, on le voit très très peu souvent, Bilecki, le fondateur d'Azov et du National Corpus, qui, on le, on le voit expliquer d'ailleurs, la situation militaire sur le front. Ce qui est assez drôle, parce qu'en en fait, Bilecki est aussi doué pour la science militaire que moi pour la théorie du genre, au niveau de la compétence. Et donc là, euh, on voit vraiment l'espèce le, de cinéma qui tourne autour de lui, et en revanche, toujours, aucune nouvelle de Zaloujnay, je veux dire de vraies nouvelles de Zaloujnay, avec le journal du jour, ou il rencontre Zelinski, où on l'entend parler, où il dit des choses. On nous annonce qu'il a rencontré ses homologues euh, anglo-saxons, mais pour l'instant, toutes ces photos-là ne sont pas datées, ne sont pas... Euh, euh, ne sont pas euh, certifiés. Euh, on ne peut pas certifier qu'elles ont été, été prises euh, récemment. Alors, ça peut être aussi parce que Zaloujnay le général s'entend sentant la catastrophe arrivée ne veut pas être impliqué, donc évite d'être trop présent euh, dans les médias. Mais ça peut peut-être aussi parce que, eh bien, il a été gravement blessé ou, qui, ou il est mort. En tout cas, pour l'instant, de ce que je suis sur son canal Telegram, il n'y a rien qui prouve qu'il soit réellement actif, en tout cas, euh, sur le front. Et nous revoilà sur la carte militaire, donc ça va être assez rapide parce qu'en fait le front n'a pas trop bougé. Les Russes ont procédé à des bombardements sur tout le territoire ukrainien, sur les bases aériennes ukrainiennes, sur les dépôts de munitions, donc il y en a eu dans la région de Dnipopetrov, de Zaporogé, et il y en a eu beaucoup à l'ouest de l'Ukraine, et d'ailleurs a priori c'est les bombardements les plus importants dans l'ouest de l'Ukraine depuis, depuis le début de l'opération militaire spéciale. Selon le Financial Times, les Russes s'en sont pris aux dépôts de munitions et aux pistes de décollage et d'atterrissage des avions. On l'avait déjà dit, mais là c'est expliqué dans cet article, eh bien, c'est que pour pouvoir continuer à voler et pas se faire détruire par l'aviation la, russe, les avions ukrainiens décollent, tirent leurs missiles Skype ou Storm Shadow et immédiatement atterrissent à un autre endroit que celui où ils ont, dé où ils ont décollé. Et ça, c'est possible parce qu'avec les avions soviétiques, on l'a déjà dit, le Sukhoi-24, le Sukhoi-25, Sukhoi, euh, c'est des avions qui peuvent atterrir sur des pistes de fortune, y compris sur des routes. Donc ça, c'est ce que l'armée russe essaie de détruire. Il y a également eu euh, des bombardements sur Odessa, donc sur le port d'Odessa, mais également du côté du port sur le Danube, on en avait parlé, hein, donc c'est euh, du côté de Ismail, à cet endroit-là. Ça avait déjà été le cas la dernière fois, et là... Euh, on a quelques images, parce que côté ukrainien, désormais maintenant c'est interdit de filmer, mais euh, côté roumain, et bien sûr, eux, ils filment, et donc on voit le bombardement. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit notamment l'échec d'un tir anti-aérien ukrainien. Hein, souvent, euh, les, les, les Kieviens accusent les Russes d'avoir bombardé les zones civiles, alors qu'en fait, c'est leur propre DCA qui tire sur ces zones civiles. On le voit sur ce petit extrait vidéo que nous devons à nos amis roumains. Les Otano-Kéviens continuent à, à essayer d'endommager, à défaut de détruire, le pont de Crimée, donc dans le détroit de Kerch, et cette fois on utilisé, on en avait déjà parlé, des missiles antiaériens S-200 modifiés pour euh, frapper sur le pont de Crimée. Ce qui est intéressant, c'est que ça veut dire qu'ils euh, n'ont pas l'autorisation d'utiliser par exemple des Storm Shadow ou des, euh, ou des missiles de fabrication occidentale. Donc euh, volonté de la part tout de même de, de l'OTAN d'éviter l'escalade. Donc signe plutôt encourageant. Qu'est-ce qu'on observe maintenant sur le front, donc bah, commençons par le front nord, ici les russes continuent leur poussée, mais comme je l'ai dit, c'est quand même pas une offensive fulgurante, mais ils poussent toujours vers Kupiansk. Euh, que je n'ai pas modifié la ligne de front, je la modifierai quand ils auront pris soit Sinkhovka ici, soit Petropravlovka c'est visiblement l'objectif qui est fixé, et euh, ça bouge doucement, mais rien de vraiment de très rapide non plus. Euh, pareil, euh, les Russes essayent d'avancer, euh, de, de progresser à cette, euh, cet endroit-là, euh, et également de consolider leur tête de pont et d'élargir leur tête de pont de l'autre côté de la rivière Gélébet, toujours pour atteindre la rivière Oskol. Voilà, c'est en cours, c'est lent, mais bon, ça avance. Pareil à, à cet endroit-là, rien de particulier. Les, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de combat, encore une fois, mais rien de particulier. Du côté de bakhmut artemiovsk ce eh bien comme je l'ai dit, la situation euh, n'est pas bonne pour les, les Kieviens. Là, il y a eu une petite euh, modification parce que les, les troupes othanokieviennes ont été éjectées avec les FK, donc qui euh, sont les auteurs en fait, hein, qui auraient permis de de prendre euh, Barhmout-Artemioff sous le feu et, euh, et d'espérer encercler euh, Barhmout, malgré déploiement des unités de représailles, notamment euh, comme Azov, sur le front. Plus au sud, on a eu euh, une information qui a été publiée par les unités de la République populaire de Donetsk qui sont déployées euh, autour de, de DFK, hein, donc qui est un, un bastion euh, euh, qui kievien, à partir duquel les kieviens bombardent Makievka, Donetsk... Donc c'est une forteresse qui doit absolument être prise pour que les les Don puissent vivre en paix dans ces dans ces zones là. Et donc là, si on en croit l'unité de la DNR, eh bien ils ont le contrôle opératif de la seule route d'approvisionnement d'Avdiefka. C'est-à-dire que il il, il il y a un encerclement opératif hein, si si cela se confirme, qui empêche parce que la route est sous le feu de, de la DNR, l'approvisionnement d'AFDFK. Donc ça, ce serait une excellente chose. C'est, Ça a été le, le début de la fin de Barcmout-Artemioff, lorsque les les troupes de Wagner ont réussi à obtenir ce résultat. Donc euh, plutôt une bonne nouvelle, à voir si ça se confirme, et si, euh, in fine, ça se termine par un contrôle non plus seulement opératif, mais physique, et donc par la fermeture du chaudron d'AFDFK. Nous verrons dans les semaines qui viennent... Là, les Russes aussi continuent à pousser du côté de Grasnogorovka, Marinka, mais rien de significatif, donc je ne pas marqué. Ici, du côté d'Ougledar, rien à signaler. Du côté de donc de Velikaya Davoselka, donc là, les Ukrainiens ont fini par reprendre, après que les Russes leur aient repris, Staromayorsk, ici, et Urajaï. Alors en fait, c'est pris sans vraiment être pris, c'est plutôt de la zone grise, parce que comme on le voit là, vous voyez ce que vous voyez, c'est un cours d'eau, et donc... Euh, Staromayorsk et Urojaï, c'est en fait dans une cuvette. J'ai pris cette image à Yuri Podolaka. On voit d'ailleurs que les, les Russes tiennent les hauteurs. Donc en fait, ce qui est complètement incroyable, c'est qu'on se croira, en bien fou c'est que les, les Kieviens avancent dans une cuvette et évidemment se font détruire en quantité astronomique par l'artillerie russe et par l'aviation russe. Et là, on voit notamment qu'ils bombardent avec ces fameuses Bombe planante de 500 kg. Donc évidemment, côté otano vient sur toutes les chaînes du régime d'Alain Macron, ça a été, on s été porté au nu, c'est extraordinaire, c'est euh, le game changer. Eh bien, en fait, non, ils n'ont toujours pas atteint la première ligne de défense russe, qui passe par staro ici. Donc, euh, et je parle de la première ligne de défense russe. C'est ce qu'on va voir également du côté de, du front principal, donc de l'axe de poussée principal euh, ukrainien, donc, c'est-à-dire le front de Zaporoge et la tentative d'essayer de prendre Robotino. Donc les otanokiéviens sont arrivés à la périphérie nord de Robotino, mais n'ont pas pris Robotino. Là aussi, il faut quand même bien mesurer son enthousiasme et de bien se rendre compte de, du peu de progression des unités kiéviennes à bientôt deux mois et demi du début de l'offensive. Donc de ce côté-là, en fait, ça n'avance quasiment pas, et puis les pertes sont, sont colossales, donc c'est donc là qui a été déployée la 82e brigade euh, aéroportée d'assaut. Toujours une tentative qui vienne de d'essayer de, de percer du côté de Piatik ici, mais qui pour l'instant ne donne rien. Voilà, donc euh, j'efface la ligne de la semaine dernière, voilà où en est le front le jeudi 17 août 2023. Avant de quitter la carte militaire, je voulais quand même vous montrer à quoi correspond la progression ukrainienne depuis deux mois et demi. Voilà, donc, ouais, ils sont là. Là, c'est Rabotino, ici. Ils sont là. Et là, c'est la première ligne de défense, qu'ils n'ont toujours pas atteinte. Ouais, on est là. Et après, il faudra qu'ils traversent ça, et après, qu'ils essayent de prendre Tokmak. Et Tokmak, hein, on est encore loin de Melitopol, qui est plus, plus au sud. Donc, en fait, ils sont allés nulle part. C'est un véritable fiasco, cette contre-offensive. En tout cas, pour l'instant... On va voir encore une fois dans les 2-3 semaines qui arrivent. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas encore une fois, c'est même obligatoire, inscrivez-vous sur Odyssée, sur Twitter, parce que je, je poste maintenant les vidéos sur Twitter, donc la qualité est bonne. Donc inscrivez-vous sur Twitter tant que ça marche. Inscrivez-vous sur Odyssée, inscrivez-vous sur Rumble, inscrivez-vous sur Telegram pour ne rien manquer, et également sur euh, Vcontact. Possible que maintenant que le, le Vcontact, hein, l'équivalent du Facebook russe, fonctionne de mieux en mieux, je mette, je charge les vidéos également sur Vcontact. Donc comme ça, euh, avoir le plus possible de, de support en anticipant à la censure du régime de Bruxelles. Euh, N'hésitez pas aussi à reprendre les vidéos, à les télécharger, que ce soit les mondial que ce soit les vidéos de Stratpol, mais faites attention de pas vous faire euh, sauter votre euh, votre compte YouTube euh, parce que les algorithmes de, de YouTube sont, fonctionnent de mieux en mieux donc de euh, changer le titre, retirer le générique, euh, retirer tout ce qui permet de en fait de, de, de repérer et, et à limite au besoin créer une chaîne spécifique comme ça si elle saute, vous perdrez pas votre votre chaîne. Voilà. En tout cas, les euh, les nouvelles sont sur le front pour l'instant sont bonnes, je dirais pas excellentes, mais sont bonnes voire très bonnes. Donc courage, on les aura.